0: Esse negócio esse negócio de filho de peixe ser peixinho pode ser bênção ou maldição. Principalmente quando você é filho de peixe grande, peixão. Nossos dois convidados de agora, por exemplo, herdaram a graça e a desgraça de serem filhos de uma espécie de Pelé e Coutinho do humor brasileiro. Mas quer saber fazer o quê? Fazer, ora. Fazer mais e mais. Escrever, atuar, produzir, cantar, tocar a bola pra frente. Negar o DNA pra quê? A versatilidade deles já é conhecida, mas a falseta, quer dizer, a faceta que eles estão levando para o cinema agora é novidade. Trata-se da primeira boy band de quarentões. Bom, deixa eles explicarem isso melhor agora. Bruno Mazeu e Lúcio Mauro Filho. Essa canção, inclusive, fecha o filme, né? Tem uma...
1: Tem, tem uma citação. Tem uma
0: citação é. meio catártica. O que, que a gente pode contar do filme sem estragar, sem fazer spoiler? É, eles estão lançando um filme chocante. Chocante. É... Basicamente é
2: isso. É isso. É isso. É, é spoiler. Mas <risos> que ver o filme.
0: Não, trata-se de uma história, de, de como eu disse antes, uma boy band dos anos 90, que... Eram cinco integrantes, aí morre um deles, 20 anos depois do sucesso meteórico que eles tiveram. Portanto, se reúnem de novo os quatro remanescentes, que eram os cinco, só que um... No caixão. No caixão. No caixão. É, exatamente. Tirado. E aí acontece a vontade de voltar. Como diz o feliz anúncio do filme, ninguém pediu, mas eles voltaram. Não é isso? É isso. Chocante. Vocês reconheceram alguém? Não tinha ninguém para reconhecer mesmo.
2: Era, era os claro, tudo... atores mais jovens que a caracterização não está mais funcionando com a gente, não. É, Tem não, que não, chamar a gente não mais Não dava para rejuvenescer,
0: também. né? É. Mas a música é original e é tipo um chiclete plock, né? É
1: um chiclete. A música, ela, ela fica... Quem for assistir o filme, vai sair com a música
0: na cabeça. Eu Acabou assisti logo e esse efeito aconteceu. Ah, não é? De quem é essa maldição? É do Plínio, Plínio Profeta. Profeta. Ah, imaginei é. que fosse do Plínio Profeta, Queridaço. porque eu vi que a trilha dele... é dele. E
2: era uma responsabilidade para a equipe, né? num filme que se fala de uma banda que teve um único hit, que o hit fosse realmente condizente com a época e chiclete como, como deve ser, e Plínio que é um grande trilheiro, está fazendo aí trilhas lindas. Um craque. Mais uma. Ele
0: a é casa. mesmo. Só esse ano, não sei nem quantos filmes ele é, já É, filme assinou. da minha vida. Ele está só é. coisa bonita. Lucinho é, só atuou, mas você trabalhou no roteiro também. Trabalhei. Né, junto com uma galera. Junto
1: com o, o Pedro Nesling, que foi quem trouxe a ideia do, uhum. de falar sobre isso. E fez o argumento ele junto com a Luciana Fregolente. Uhum. E a Rosana Ferrão, que é a minha parceira de muitos anos, do Cilada e tudo. E a gente fez a... A quatro mãos, né? Essa história. E agora, sim tem uma Foram coisa... Foram mais também.
0: de quatro mãos aí, você falou... A quatro mãos, não. Quatro não, ah, a oito quatro pessoas. Ah, sim. Oito, oito mãos, mãos. Ah, é, oito mãos. Ele é bom,
2: mãos, rapaz. Tá. é porque
1: ah. Matemática, né?
2: <risos> agora, bem, tem uma coisa que
1: você falou, e eu gosto sempre de chamar a atenção, que você falou a banda chocante Eles não são uma banda.
0: São o quê? Um conjunto. Eles são um grupo. Um grupo.
1: Conjunto. Ou como o Silvio Santos chamava, um conjunto. Um conjunto, é. Porque uma conjunto banda, ela, a banda... Conjunto. Ela... Conjunto. É a banda... Uma banda, ela, ela, ela reúne pessoas que têm uma certa afinidade, né? Pessoas que querem falar aquelas mesmas coisas, é, querem botar para fora aquelas ideias e normalmente elas se conhecem da, da rua, da escola, da, sei lá, né? São... E, e não é o que acontece nesse caso. Nesse caso, são grupos de empresários. Né? Então, as pessoas fazem testes. Como pega se fosse,
0: meninos ali. Como se fosse um reality. É, montam um é, quebra-cabeça. Ah, já tem de um lourinho, verdade, um, uma, de um Era a fórmula do reality antes, é antes isso, dos realities. É isso, é, é. E aí você vê, né? Aí eles é.
1: ficam... É, é, essas pessoas que nunca se viram, que vêm de lugares diferentes, de tribos diferentes e tudo, de repente passam a conviver nessa loucura que é o viajar em turnê, né? Que
0: e fica... que tem que fazer dinheiro rápido, porque é, sabe-se que é fugaz, é... possivelmente é... o negócio vai acabar rápido. Não se sabe que vai acabar do jeito que acaba é, a história verdade. do chocante, que, que é boa. Essa eu não vou contar. Essa aí é spoiler. Ah, aí é vou contar. Tudo bem que o humor está mudando e tudo, mas a decadência sempre é engraçada, sempre. né?
1: Sempre. Por que a gente acha graça na desgraça é. dos Inclusive, outros? Inclusive, né? a gente começou a pensar na, nesse filme, primeiro pensando na tragédia desses caras, né? É, é, nesse momento da vida em que o cara olha para trás e, e repensa o que, que eu já fiz,
0: ah, ou o que, que ainda dá tempo de fazer... Né? Alguma coincidência com o fato de vocês serem quarentões, estarem... Possivelmente, ah, sim, né? Talvez, sim. <risos> sim, um momento de reflexão, é. né? É. E Você... tem
2: um paralelo com a nação também, eu acho, né? Opa. A gente que experimentou aí, é, num, nesse passado recente, um momento de muita esperança nos anos 90 e 2000, de um certo equilíbrio nas finanças e a democracia e tal. E agora, de novo, entramos no furacão. Então, quer dizer, tudo é meio cíclico, né? O passado deles é de glória e de sucesso. E agora eles estão aí super seres humanos comuns. É, todo mundo meio que vivendo de bico, né? Tirando o meu personagem tem uma profissão super nobre, que ele é oftalmologista do Detran, né? Mas os outros, eles vivem de bicos, como muitos brasileiros estão
0: vivendo agora, depois de toda uma punjança, né? É um filme também sobre amizade é. e, e vocês dois são, são amigos. Vocês se conhecem desde muito pequenos, eu presumo. Os pais são, Sim. sempre foram parceiraços. Mas amizade mesmo vocês desenvolveram depois de mais velhos, né? É. É, é verdade. Por quê? Eu acho
2: que foi, assim, uh, primeiro porque a nossa diferença de idade, que é de 3, 4... 3, 4, 3 anos, você tá com 43, você tá com 40, 3, tá 40. Com 40 né? É. É. Isso, é, na adolescência e na infância, parece uma diferença maior.
1: É uma diferença bem grande, né? né? De 13, um, um moleque de 13, um de 16. E Bruno foi pra
2: redação muito cedo, né? É. O Bruno foi escrever... E, e, bota e, cedo e, né? Então o cara <risos> foi viu? ali Para pro, os gabinetes Dos redatores Enquanto que eu estava lá no teatro né? Daqui a pouco o Bruninho estava vindo para o teatro Eu estava indo para a TV A gente foi meio que se desencontrando no trabalho E o trabalho tomando as nossas vidas Porque nós somos dois workaholics Nós dois trabalhamos muito Nós nunca paramos de trabalhar Desde o momento que começamos a trabalhar E começamos cedo Então foi meio que o trabalho também Que acabou nos unindo a gente foi é, nos tornando senhores das nossas próprias carreiras, tendo oportunidades de sermos, além de atores, produtores, autores, e criar os nossos projetos. E aí, quando a gente virou criador de projeto, é claro que o Lucinho estava no projeto, do
0: Bruno é. e vice-versa. Eu acho que do jeito que a gente trabalha, não, não, não tem outra maneira. A gente fica amigo de quem trabalha com a gente. Ou então são aqueles amigos lá atrás da infância. Exato, é. Porque nem na prática não dá para ser de outro jeito. Vem cá E a estreia é do João, do seu filho. Em é cinema. verdade. É mais uma geração filho. da família. Olha,
1: não sei, foi uma coisa muito... não foi planejado. Como é que foi? Ele foi... Ele foi... Era um dia que tinha a sequência da gincan, da,
0: da apresentação. Da apresentação ah, deles. Ah, ah.
1: sim. E, e... Então tinham 500 figurantes. Não, e, é, crianças e tudo. E era um sábado. Eu falei, ah, vai comigo, você fica ali na... E aí, na hora de fazer a, a cena, que era uma discussão com o Lucinho, a, a, o garoto que veio fazer era muito grande, era quase o tamanho do Lucinho. Aí a gente ah, pai, ia sair na porrada. Pai, pai, não tem
2: sentido isso, tem que ser uma criança menor. Assim. Aí pra Johnny... ficar mais ridícula a briga, né? Uh -huh. Um quarentão brigando com a criança. É. Né?
1: E aí o Johnny Araújo, que é o diretor do filme, é... sugeriu que
2: chamasse o João. Nossa, pra mim foi é uma emoção, pra todos nós Nossa, foi uma emoção. Os takes do, do nosso lado praticamente nenhum valeu, porque o Bruno <risos> não tá representando, ele tá assistindo é. o filho estreando profissionalmente <risos> com um os melhores amigos <risos> e eu com aquela carga dramática de ver o Joãozinho que, que, na, que vi nascer <risos> e que é filho de Bruno, que é neto de Chico. E toda nossa, a nossa história é. de famílias foi realmente uma experiência muito especial. Cá, guardar... Tudo que
0: vocês fazem é tem sim.
2: essa voltagem, essa carga emocional, né? Tem.
0: Tudo. Porque...
2: Tem. A gente, inclusive, teve que aprender a lidar com ela, né? E acho que na Escolinha foi o momento que a gente realmente tomou um susto brabo. Porque no primeiro dia da Escolinha, enfrentar o Bruno vestido de Chico foi confuso. A... É. Quase atrapalhou a comédia. Porque... É, é óbvio que teve uma emoção muito grande na, naquilo ali, assim, e que atrapalha
0: a comédia, né? É, eu fico. Eu tava curioso pra saber disso mesmo, porque é, 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 pode ser muito bom, como pode estragar tudo, virar uma coisa piegas, derramada. A gente ficou é.
2: meio que desviando o olhar, acho que ali no primeiro quadro. É.
1: Tipo assim, fingindo que tá olhando para ele, só que tô olhando aqui para cá, na verdade. Para
2: não deixar a emoção atrapalhar é. com a média e a gente se acostumar com aquela situação muito singênia. Na verdade, se escondendo atrás dos personagens. É completamente, Sim. É. É.
0: É. Sim. É, louco, assim. é. É muito louco isso, né? É muito, 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 muito louco. Na, Viver, é muito como é, louco. Como é que você, como é que você se aproximou do professor Raimundo? Cara, foi muito,
1: foi muito esquisito na primeira temporada, né? Foi uma coisa que era uma mistura de sentimentos, é muito louco, é uma mistura... Não, mas pra,
0: tecnicamente, para compor, ah, a
1: voz, que é um... Não, eu não fiz nada assim, a voz, ela não é, eu não faço a voz exatamente Você... como é, ah. ela, só um, um tom ali assim e tal. Agora, o professor Raimundo pegava emprestado muitos trejeitos do meu pai, né? E depois, com o tempo, quando foi ficando diária, então, queria ele ia fazendo mais, foi ficando cada vez mais ele. Então entra aí a coisa quase da genética, eu é. sento parecido com ele, tem um gestual. A é. pausa, a pausa dele é uma coisa impressionante, é a pausa então, de Chico Então acaba ficando, acabou ficando. Mas quando a gente foi fazer a primeira vez, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu não tinha noção, Pedro, sério. É, aliás, foram vários sustos, a feitura foi um susto, a repercussão foi outro susto. Foi outro susto, porque... E,
2: e...
0: Tocou no afeto, né? É, total. Não, e de, de todo mundo. É. De, do público. E você, tecnicamente, dá pra falar assim, tecnicamente? Como é que você... T
2: Também foi um pouco assim. É, é, parecia que era aquele personagem que eu tava esperando há 40 anos pra fazer. Tava dentro de mim. E eu tive uma experiência muito interessante, porque eu, eu fiz uma peça durante dois anos com o papai, quando ele completou 80 anos. Eu escrevi um, 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 um espetáculo chamado Lúcio 30. Nós passamos dois anos rodando o Brasil. E, cara, você viajar com o teu velho de 80 anos é, uma, é, é muito louco, é muito diferente. Eu já pai de família, já vivendo com a minha mulher há anos e tal. De repente, estava ali viajando com o meu velho Comecei a imitá-lo, porque toda vez que a gente viajava, eram histórias hilariantes. Ele nos jornais, fazendo absurdos, falando as loucuras que um <risos> homem de 80 anos tem autoridade para falar. É, e Porque aí o os filtros... filtros a boca, Nossa, qualquer, já não tem mais. Um. Então, quando eu voltava e voltava contando essas histórias, invariavelmente eu o imitava. Então, quando chegou a escolinha do professor Raimundo, eu estava com essa imitação muito fresca. Então, realmente, não, era só seguir o texto, que, aliás, ele nunca seguiu. Então, eu também Agora, quis fazer você... homenagem a ele e não seguir o texto.
1: Agora, na primeira temporada, ficou todo mundo muito é, fiel ao texto. Estava todo mundo. A gente, claro, a gente, sim, eu, a gente tem essa coisa da, dos pais ali. Então, a emoção ainda vai muito mais profundo Mas mesmo os outros colegas que não têm essa, esse laço, né, assim, é, ficaram também numa... Né?
2: É, essa emoção ela, ela transformou para com... todo mundo Porque é uma homenagem à comédia brasileira É uma homenagem aos baluartes Aos pilares da comédia televisiva Então assim Todo mundo se sentiu muito lisonjeado De defender o personagem Dessas grandes figuras Então a gente tem transformações né? Se você imaginar um Matheus Solano Fazendo um Zé Bonitinho pois. assim Sem saber, alguém diria Não, é Miss Casting não, não tem a ver, não. Chama é. outro ator, porque o Matheus Solano, enorme, lindo, como é que e não
0: podia ter e sido aí, mais e agora você Nossa, consegue
2: sabe? imaginar outra pessoa é, é, é impossível então é, é um ator que foi tocado pelo pelo
0: desafio pai e filho como é que estão os gêmeos hein ai tão lindos tá com quê? três quatro meses vamos fazer
1: quatro meses quatro meses agora é,
0: tá dormindo bem tô a, dormindo
1: super bem a vida bem. não
0: imitou a arte lá, <risos> lá os cinco vezes comédia que eu tô não é verdade <risos> tá tudo bem é. né Boa, cara que tô produção tô feliz. Feliz. de Bruno Mazzeo cara gêmeos aí essa altura. E... Mas então tá
1: beleza tá ótimo tá o João tá apaixonado, é padrinho dos dois. Ah, inclusive, ah, é você lembra disso? Aham,
0: uhum, aham. Uhum.
1: Você lembra que a gente falou sobre isso? Lembro. Quando você Eu foi no Cinco Vezes Comédia? Lembro, 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 lembro. Que tava nessa questão, eu falei, pô, não sei se eu boto dos dois, não, se eu boto dos dois. Aí eu dois, falei dois. Aí você dois. Falou é, outro dos dois. É é, é, é.
0: Ai, que bom. Ajudei é. um pouquinho.
1: É, não, e tá demais. Tá? E, e a, e a experiência tá...
0: foi tão boa que eu fiquei com o invés. Pois é, dois. isso <risos> que eu ia falar. É o terceiro, Lucinho? Terceiro. Já sabe eu... se é terceiro ou terceiro? terceira? Terceira. Terceira. É, a minha fofurinha tá chegando aí. E quando é que chega? Chega no meio do carnaval, né?
2: Foi feita no Popstar, já foi pro Rock em é. Rio e nasce no carnaval. Isso aí, meu amigo, vem com tudo. Aliás,
0: vem cá. Popstar, você... você tinha que apelar, porque o vencedor, o Frateschi, ele é profissional, é, cara, peraí. Mas, você, mas, mas o Brasil o recurso, não conhecia o Frateschi.
2: Foi bonito, porque assim, <risos> o Brasil ainda não, não tinha prestado atenção nesse grande artista que é o Frateschi. Eu achei o resultado super justo, uma das coisas mais felizes que eu tive a honra de participar desse programa, dentre tantas coisas que deram certo... É que eu achei o resultado justo. Você mandou muito bem. E eu tenho ido pra final, para mim já foi uma mandou. vitória.
0: Eu tô olhando vocês dois aqui e veio uma, um negócio na pesquisa que me mandaram que as pessoas confundem vocês dois na rua. Eu tô achando muito. isso totalmente absurdo. É, e não né? tem nada a ver, não, uma coisa com
2: Vocês não, não tem. Mas é a questão da paternidade. A questão da amizade dos nossos
0: pais confunde. Mas assim de chegar para vocês de te chamar de Bruno, é Mas nossa, é que assim, até alguma é. coisa a ver os dois assim? No, como... no domingo lá no Rock in Rio foi uma loucura
2: o que eu dei de autógrafo como Bruno Mazzei. <risos> eu do... assino o Bruno Mazel, que eu não vou desfazer sonhos. É mais uma vez eu acordo de <risos> acordo de me do Bruno, é aí para vocês, viu, meus amores. que... <risos>
1: De o um acordo de manhã E você também já deu autógrafo de Lucinho Sim, sim, ah. e aí eu acordo de manhã E tem no meu celular a mensagem Lucinho é, 2h40 da manhã Eu falei, Pô, Lucinho, 2h40 da manhã Aconteceu alguma coisa aí Era ele dizendo, só pra avisar que você acabou de ser muito grosso Como a senhora no aeroporto de Cuiabá <risos>
0: botei na conta do Bruno Mazel então, o Bruno às duas da manhã em Cuiabá costuma ser muito é, nossa, bem, nossa bem, não, não fale com cara. ele eu é. também, em vem cá, eu falei no início do programa que às vezes a, a, esse negócio de ser filho de peixe não é muito fácil assim, não. É meio, você não tem escolha e, e ser filho de peixe grande então, sei lá, né? o Edinho, filho do Pelé que tenta ser goleiro, é um goleiro que nem é tão bem sucedido nossa, a, além do que, tem um momento em que o filho meio que tem que negar o pai, né? É. Assim, como é que você, você... Teve algum momento que teve que resolver essa questão é. ou, ou não deu nem tempo? Não precisei,
1: mas eu, eu, eu tinha consciência de que teria que fazer esse rompimento em algum momento. É, quando eu comecei a, a engrenar mais na, na, nos roteiros e tal, eu fui fazer o, o programa dele, Chico Total... Que até reprisava no Viva, assim, um da... foi o último programa, eu acho, que ele fez no formato dos personagens. E eu tava lá cuidando desse programa e sabia que não podia ficar muito tempo ali. E tava esperando esse momento de ter um... É, é um rompimento, né? É mesmo. É, é rompimento. É. E só que aí aconteceu que meu pai teve um acidente, ele escorregou e bateu aqui e ele foi para os Estados Unidos, fazer um tratamento que ele ficou paralisado. Então o programa teve que ser cancelado. No que o programa foi cancelado, eu fui deslocado para o site de baixo. E... e aí engrenei minhas coisas.
0: A ruptura, então... na verdade, foi o acidente que ele, Exatamente.
2: <risos> ele teve. Exatamente. É, é e assim, também temos sorte que nós somos filhos do, do segundo, terceiro casamento, tal. É, eu acho que os nossos irmãos mais velhos sofreram mais e, de certa forma, a gente foi beneficiado por isso. Sabe, Sim, quando chegou é, a nossa é possível,
0: vez, é possível. É,
2: ainda existia uma comparação, ainda existia uma, uma, uma pressão, mas já havia uma distância das nossas idades é para verdade. com os nossos pais. Ah. Minha diferença com o meu velho é de quase 50, é, a sua também. Ah. Então, acho que isso, de uma certa forma, nos
0: protegeu. É verdade, mas e né? quando viraram parceiros? Como é que começou a se dar essa transmissão? O que que isso dá? Que parceria de pai e filha é uma loucura. É uma né? sacanagem maravilhosa. É, é, é. Como é que rolou essa transmissão de, de conhecimento, de malandragem do, das, né? do caminho das pedras? Assim. Bom, de trabalhar
2: no, junto. No, no meu caso específico, assim, primeiro de tudo, o papai é, é, ele sempre deixou muito claro que ele quase não gostaria que eu me tornasse ator antes do tempo. Sabe, ele fez muita questão de deixar isso muito claro. Ele era diretor quando eu era mais jovenzinho, então ele tinha, inclusive, o poder de me colocar, né, nas obras. Mas e ele sempre colocar. falava, Lúcio é. Mauro, garoto prodígio, não. Ele me falava isso, tome muito cuidado para não virar um sucesso antes de ter o seu caráter formado. Porque senão o seu caráter vai ser influenciado por esse sucesso. E ele fez, ele fez, ele fez, ele fez tanto que eu fui procurar realmente a minha turma, fui procurar o meu jeito, fui lá para o teatro, fui trabalhar com o Ivan de Albuquerque, que virou meu mestre. Então, é, a minha volta para o mundo do meu pai se dá através um pouco do Chico, quando eu vou, fui trabalhar numa peça de teatro que o Chico dirigiu, primeiro texto de Heloísa Pérez yes. que era nora do, do Chico, era casada com o na época, e quando ela me chamou, ah, Lucinha, vem, tal, o Chico achou que quem estava indo era o meu irmão mais velho, o Alexandre. Quando chegou o Lucinho de Bermuda, 16 anos, mas o Lucinho é ator? E aí a gente começou a trabalhar junto e, graças ao Chico, a televisão começou a prestar atenção no filho do Lucinho Mauro, que está trabalhando ali com o Chico. Né? Mas o meu pai mesmo, ele segurou muito isso então, ele praticamente me falou um dia. Falou, um dia nós vamos encontrar lá na frente. Oh, e aí você mais, já mais vai ser um diretor, ele aí
0: foi um grande educador. Ele foi um é, grande é, educador. E muitas vezes o que acontece do, no, com a criança prodígio é que ela não, depois da adolescência, ela, na adolescência ela se perde. Ele falou, Começa a não isso, ter meu mais filho, papel, uma a, a voz, voz muda.
2: Sua é. voz vai mudar, é. os papéis vão, vão rarear. E aí você, nesse momento, você pode se perder. Então é melhor que você espere um pouquinho... E, e foi, cara, exatamente o que aconteceu. Eu fiz sucesso na hora que tinha que fazer.
0: Rapaz, hoje o, o, o Bruno tomou um susto quando chegou na maquiagem. Porque por um, um, um erro ali de comunicação, tinha uma peruca e um bigode do Alberto Roberto. Ele, ele levantou e pediu o primeiro táxi para ir embora. Não é nada disso, não tem pegadinha. Mas é porque eu queria me gabar de um grande momento que eu vivi. Com os pais desses dois aqui. Ai, que maravilha
1: Tirem os maridos da sala, porque esse é o um programa TPM Tesão para Mulheres. Vai.
0: Olha só. Hein? Grande honra, Alberto Roberto, estar aqui. Pedro Vial. Isso. Sente-se. O que, é que ele faz mesmo? O que, é que ele faz? É.
2: Você é um gênio, ele é, ele é, ele é cineasta. Ele é repórter,
1: ele é intelectual, é poeta, ama a poesia. Oh, oh.
0: Você, como ator de sensibilidade, sabe que a poesia é fundamental para a gente ser feliz, né? Sim, vida, claro.
1: Oh, oh. Eu gosto muito de poesia.
0: É mais uma coisa, o Pedro é muito sensível.
1: Sim. Ele não só escreve, como ele declama também, ele sim, recita claro, claro, a poesia.
0: Claro. Sim, sim, Escandindo sim. bem as sílabas, como você também... Batatinha quando nasce, Ai, você sai a aramba pelo show.
1: Meu Deus do céu. Sabe o que é esse fruta? Sabe o que é isso? Não. É aquela batatinha que sai
0: correndo sozinha e vai atrás da É isso. É uma onomatopeia. Como? Onomatopeia. Sim, mas operei. Operei, operei. E.
2: Um, dois. Um... Olha. Que... Um dos exercícios mais difíceis da minha vida, Pedro. <risos> Qual da... O dia que eu fui chamado para fazer o Alberto Roberto com meu pai e o Chico. Eu
0: estraguei a brincadeira. Porque a, a brincadeira era o convidado de ir se irritando, com não, não Roberto. Roberto. Ah. Eu não conseguia. A velocidade <risos> com que eles vão inventando loucuras e você fala, meu Deus, é. eu tenho é que vai parar. E improvisava. O nomatopé foi na hora, né? Não, eu tinha, mas já operei. Eu... <risos> e sem ensaio, né, Pedro? Sem ensaio? Sem ensaio.
2: É bom que as pessoas não. saibam que. Ah, não, deve ter um encontro.
0: Não tinha texto. Não. não tinha ensaio e valia a primeira. A primeira. Com o Chico, sempre valia a primeira. Não tinha aquele negócio de, não, vamos fazer a segunda. É. A segunda já, Mas, já era. Já... Não Comédia, tinha paciência né? nenhuma. Eu conheci o Bruno em 1984, fazendo um Globo Repórter é, sobre o pai dele. O Bruno tinha sete anos, né? Isso? É. 84. Você já era. conta Ele... de
1: quantas mãos é. escreveram? Não faz é. essas
0: perguntas. <risos> Rapaz! Vem cá, intelectual Bruno Mazel, eu já vi neguinho fazer anos de análise, por é. menos que isso. Hein? Nossa
2: senhora, bicho, é. mas isso aí já tava é. assim. Tirou de letra,
1: né? Tranquilão. Pô, eu lembro disso, a gente foi para São Pedro. Tem você ali também, em São mas, Pedro você... da Aldeia, né?
0: É, pois é, é. Na, lancha, na lancha. Na lancha. Não, mas não tem Ih, jeito, você mano. nasceu com carteira profissional, é, né, Bruno? Não, não...
1: É, eu nasci nesse universo aqui, é, né? É. Eu nasci vendo fazer, né? Eu acho que isso que me seduziu é, mais. É. O né? é. ver fazer, por isso que a coisa da escrita.
0: Não tem maneira mais natural de aprender, né? Orgânico, ninguém te ensinou. Você é. ver fazer
2: é. é. <tchum> Seduzido por esses gênios, né?
0: Porra, e Chimpanize não é por qualquer um turma. fazendo, né? É. Pois é, eu sou obrigado agora a denunciar uma dolorosa ruptura que você, Lucinho, Lúcio Mauro Filho, promoveu num dos pilares da tradição familiar algo realmente chocante. Ah, ele até os quatro, cinco anos ele era botafoguense. Ele é que tem que explicar por que ele me traiu. E aí o que, que aconteceu?
2: Porque, porra, eu ah. continuei sendo botafoguense. Ele é que traiu. É.
0: Ah, querida. O que vocês estão aplaudindo? Fui né? Eu não sei o né, que vocês estão aplaudindo. Plateia, Olha, é o seguinte, Bruno, né? casaca pra você é outra coisa, é, né? É, exatamente. Casaca, casaca. A turma da fuzaca. É. Pô, Lucinho, e seus eu filhos disse, até que eu agora? Fui.
2: Eles são Flamengo, mas não foi imposto, não teve imposição. É claro que também, né, eu sei lá, ganho um, um macaquinho do, do, do Vasco, do, do, não vou botar na criança, entendeu? Mas quando os meus filhos nasceram, eu tinha acabado de me curar do vício do futebol. Eu durante um tempo... Fui viciado de ir no Maracanã e de arranjar confusão. E aí o Flamengo uma vez perdeu a final para o Santo André, a final da Copa do Brasil em pleno Maracanã. E... Houve uma confusão com o torcedor, porque quando o seu time perde, aí o artista nessas horas é o pé frio. É o pé frio. A celebridade é um pé frio. Então já aparece um cara pra falar: também esse babaca aí do papo, aí, é esse. E aí eu fiquei brabo e tal, não sei o que meus amigos me juntaram, e aí a torcida que, obviamente, me ama, graças a Deus, já veio defender e tal. E... e aí, quando eu saí dali do estádio, aí eu fiz uma reflexão, meus filhos tinham acabado de nascer. Eu falei, que babaquice é essa? Como é que eu me coloquei é, é, a perigo por causa desses caras que ganham muito mais do que eu e talvez nem trabalhem tanto quanto eu, ou com tanta paixão quanto eu. E aí foi realmente uma chave que virou dentro de mim. Eu fiquei três anos sem ir no Maracanã. Maracanã ficou tão triste que entrou em obras. <risos> E aí depois eu me vi curado. Então agora eu faço uma carne durante o jogo. Ah, fez o gol, eu vou lá assisto, vibro, mas não tenho mais aquela. E isso foi maravilhoso para educar meus filhos, porque no dia do 7 a 1, nós estávamos, sent... a gente acabou de chegar em Búzios e aí de Búzios e aí sentamos para assistir o jogo. E aí, pô, primeiro gol, segundo gol, terceiro gol, e aí o meu filho começou a me olhar como um filho que pede... Pai, como é que a gente se comporta agora? E eu sentindo aquilo, aquele olho vindo pra mim, eu virei e falei assim, filho, você quer tocar sua guitarra agora? Porque o momento é esse. Aqui nada vai mudar, a tendência é piorar, pelo que tudo a gente tá vendo é piorar. E assim... É, já tem muita tristeza no mundo. Tristezas muito mais profundas do que apenas uma competição onde todo mundo é patrocinado, todo mundo ganha dinheiro para aquilo e se não ganhar também, nada vai mudar. Aí ele, ah, eu vou tocar a guitarra, saiu, foi tocar a guitarra e, poxa, vieram mais quatro, mais três gols, então o papai estava certíssimo.
0: E, 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 Bruno, você, como é que
1: está é, o seu, eu... O seu vas, vasquismo? Eu estou querendo achar essa chavinha aí, <risos> né, Lucinho. <risos> é claro que hoje em dia eu vou muito menos do que eu ia, né? É, mas eu, em função do João, eu, ao contrário de Lucinho, como ainda não virei a chavinha, o João é bem fanático, como eu.
0: E a então, gente pega uma carona. E aí ele quer tá ir, com,
1: 12. É, é idade... E é hora de ir, assim. Então ele, ah. ele quer ir nos jogos. E aí como é que você faz? Tem que levar, né?
0: Depois do intervalo, o Bruno vai falar um pouco do sucesso da série Filhos da Pátria, criada por ele. Tá. A gente volta em instante. Bem-vindos de volta e bota de volta nisso. Volta aí, 195 anos. A série Filhos da Pátria, criada pelo Bruno Bazeu, começa no dia 8. Oito de setembro de 1822, o dia seguinte ao virundum, o popular ouviram um do Ipiranga as margens clássicas, virundum. Na série o Bruno usa as lentes do humor para mostrar que os nossos hábitos mais nefastos não começaram ontem nem anteontem. Quando é que te deu o estalo assim de fazer os Filhos da Pátria? Olha, eu, eu, eu sei que você lutou, cavou para fazer foi, essa Foi, férias, foi uma, foi é. uma viagem.
1: É. E eu, eu, eu comecei querendo falar um pouco desse nosso... Falar do brasileiro. Não necessariamente numa coisa de época. Falar do brasileiro, do brasileiro que fecha o cruzamento, né? do brasileiro que, que dá o um jeitinho para conseguir a coisa, do brasileiro que tem que é o cartório, né, coisa mais brasileira do que cartório. queria falar disso, dessa nossa essência. Por que, que a gente é assim? Em paralelo, eu, eu, eu gosto muito de brincar com a história. É, sempre gostei, fiz um ensaiozinho ali no Fantástico e gostava dessa, dessa, desse universo. E aí juntei as duas coisas, né? Falei, pô, vamos falar então de uma família, uma família que poderia viver tranquilamente hoje em dia e vamos colocar ela lá atrás, em mais um dos recomeços do Brasil, porque talvez até a Independência nem seja o primeiro recomeço, né? Talvez já seja o segundo ou terceiro.
0: É, você tem a chegada da família chegada real. Corte, é, é.
1: E a própria chegada
0: dos portugueses. A chegada dos portugueses. É. E aí foi isso, assim. De um, é, 30 e, pra... e você deve ter lido um bocado esses livros, Eduardo Bueno, Laurentino. Sim, é. eu,
1: antes eu já tinha lido. Por isso até foi, foi me despertando esse desejo. Mário Del Priori, é. o Laurentino, o Bueno e tal. É. Esses mais pops, assim, né? É. Isso é, uma delícia, é, né? Delícia de é, ler. A Libertaram é a
0: história da, da é, isso. isso sala eu estava né? muito é.
1: movido é. também por isso, assim, porque eu já estudo história com meu filho, para ele fazer a prova, né? É, vejo o quanto é, é pequena a história ensinada no colégio, né? E, e, e o quanto a gente conhece pouco da nossa própria história.
0: Você falou o ensaiozinho no Fantástico. O ensaiozinho no Fantástico foi o baú do baú do Fantástico. Onde, é. por exemplo, havia furos de reportagem, uma entrevista com o Dom Pedro I. Olha lá.
1: Não é de hoje que Dom Pedro andava chateado com atitudes da coroa portuguesa, como aumento dos impostos, inflação e até corrupção. Coisas que, segundo o Príncipe, não combinam com o futuro do Brasil.
2: Dom Pedro. É o Binha de São Paulo, de uma viagem de negócios. Estava tranquilo, estava curtindo as curvas da Marquesa de Santos... Da estrada de Santos, quando fui interceptado por um mensageiro trazendo propostas inaceitáveis de Portugal. Pá, que eu já estava com Portugal. Eu esta, estava com Portugal? Era por aqui. Eu estava com Portugal por aqui. Aquilo para mim foi a gota d'água. Ali mesmo eu embeiei minha espada, proclamei a independência para mostrar quem é que manda neste Brasilzão aqui, ó. Ah!
0: Aí Dom Pedro ainda ia arrematar hoje
2: com... Procurarei não errar na condução desta nação, mas se o fizer, consertá-lo, ei. Foi, <risos> ó. Hey. 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 Oh, é.
0: Cara, é um monstro, eu né, monstro Bruno? Falando, é um cara. monstro, é um monstro. Estou falando. Mas então esse foi um ensaio, você ainda não tinha pensado em Filhos da Pátria? Não, não e tinha, era não anterior. tinha. Esse, eu
1: gostava muito desse quadro. A gente fez oito episódios, deve ter aí no Globo Play, talvez, tomara. É. Porque era muito interessante, a gente fazia é, como se fossem matérias do Fantástico mesmo, cobrindo eventos históricos, né? Esse aí é de da, é da independência
0: ou do e o, e, o, e o público adora. Tudo que Sim. lida com a história do Brasil. É. Tem Sim. Sucesso. Eu fiz com o Peninha, que a gente chama Eduardo Bueno de Peninha. Sim. Fiz, tem uns 10 anos. O É Muito História, que também a gente reproduzia eventos históricos com o Peninha. É importante, né? E é Fantástico. E
1: é muito bom a gente... A gente escrevendo agora o Filhos da Pátria, né? É, é, muitas vezes a gente chegava num link com hoje em dia sem ser uma coisa buscada. Chegava naturalmente, sabe? Estava desenvolvendo alguma coisa da época e via, peraí, mas isso é igualzinho o que está acontecendo agora, sabe? Ou o caminho o inverso, né? Falei, queria falar disso.
0: Será que teve isso ali? Sempre, aí você vai botar sempre, sempre tem. Sempre tem. O primeiro episódio começa com uma frase seminal do Nelson Rodrigues. Exatamente. Subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos.
1: Eu acho que a gente, o que a gente vive hoje em dia né, não é por acaso, né, não começou agora e, e realmente é, é, a gente vem ensaiando há muito tempo para representar isso agora, né, não estamos improvisando uma crise.
0: Celso Furtado, o, o subdesenvolvimento não é um estágio, é uma condição. O, o, o Lucinho, vamos ajudar a vender os próximos episódios. Eu sei que você já viu todos é, no Globoplay, é, não né? Não tem como, né? Vamos lá, Acho como que é que a gente é... vende aí? Para quem já viu e para quem ainda não viu.
2: Cara, são tantas qualidades que fica difícil você focar numa só, né? O texto pega até mal eu falar aqui. Está aqui porque... na presença desse. <risos> é, alguém, tá? mas realmente, eles terem descoberto um jeito de se falar. É, é totalmente contemporâneo da história. Isso é um serviço que o Bruno e toda a equipe está prestando é, é, para a história do Brasil através da televisão, e a televisão ela tem essa função social, mesmo quando é comédia, mesmo ah, quando é brinca, principalmente
0: princ quando é comédia. Né? Então, é, é, só isso já é sensacional. Mas também tem, eu, sem, sem pedir spoiler, mas eu acho que tem aí uma trama da escravidão, que é um elemento chave para contar a história do Brasil, até hoje a gente está vivendo uhum. as consequências disso, e, e tem, as, primeiro... Dá o nome de Lucélia para a escrava, é sensacional. <risos> sensacional. E ela está guardando dinheiro para comprar a sua liberdade e esconde... Ah, aquilo me deu um arrepio que vai acontecer alguma coisa ali. Tem, é porque e, a Lucélia... Aquela, aquela, aquela linha de história ali vai...
1: Vai, a Lucélia é a grande heroína da, da, da história. Da história. É. É, a, é, a, é a personagem que tem razão, né? Aquela coisa que se a gente seguisse o, o que a Lucélia falou, o Brasil com certeza seria um país melhor. É, ela, ela quer comprar a sua alforria, ainda não havia nessa época, pelo menos não muito forte movimento abolicionista, né? Ainda não se falava muito disso e e para ela não ela não queria simplesmente fugir ou, ou dar um drible naquela coisa e viver à margem. Ela gosta, ela ela o tempo inteiro ela queria comprar a alforria dela para poder viver inserida naquela sociedade. É uma um personagem obstinada, né? né? E eu, 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 assim, a gente não, não chega a, a, a aprofundar, assim, porque a gente nem teria essa capacidade, né? Não... Mas eu gosto muito, eu gosto muito do final da Lucélia.
0: Vamos ver, vamos ver. <risos> não fica nada e... a D.V., e... a
2: Sopranos, a, a Breaking Bad, porque você tá vendo o personagem principal no seu momento do...
0: Não, Start no, da, da... Ali no início, na cocada, logo assim como quem não quer nada, já origem da inflação é. ali, no, no início e depois ali a inauguração, a primeira propina.
1: A primeira propina. Sim. Não sei se é a primeira propina do Brasil, claro que não. não a primeira disse cara, cara. É. É.
0: Principal, é. é, e num clima bom, né? Um clima gente é. é, a gente está vivendo um momento no Brasil que o debate está empobrecido, está tudo meio paralisado, talvez com humor, aliás. Talvez não, só através do humor a gente pode começar a conversar. E também através do passado, falar um pouco do presente. Você está sentindo que está começando a melhorar um pouco, assim? Vocês, melhorar... entre os amigos. Falar, conversar sobre política, falar sobre opiniões diferentes, assim, ou continua tudo travadão? Ainda está tá estranho.
1: Né? Acho que ainda está estranho. Eu, agora, nessa, nesse momento, paternidade... Você
0: está muito Recente, ocupado... Gente, eu com...
1: estou pouco socializando, né? E eu não estou mais em rede social, então eu não, eu não sei muito o que, que andam dizendo por aí. Agora, concordo com você que realmente o humor é uma grande arma que a gente tem, é uma, é uma grande ferramenta da sociedade para para alertar sobre as coisas que, que a gente gostaria de mudar, né?
0: Seu pai dizia, o humor não tem o poder de consertar nada, mas o dever de denunciar
1: tudo. Exatamente, exatamente. E é isso aí, o humor, o humor quando ele tem a base crítica, né? Aí é imbatível. Aí é imbatível, porque aí é quase uma vingança de todos nós, né? É quase o que a gente gostaria de dizer está sendo dito ali, né? E aí a gente ri com. É, melhor, é o melhor riso. É.
2: E você, Lucinho? É, eu acho que ainda são tempos estranhos, assim as pessoas estão muito preocupadas em defender as suas opiniões com tanto afinco que se esquecem que para você se balizar uma opinião sua, você tem que ouvir as outras, não adianta só você falar, eu acho isso, né as pessoas estão muito assim, acho que as redes sociais acabam também, é, é, de uma certa forma, incentivando as pessoas a se colocarem, a colocarem opiniões. Quando, na verdade, bicho, eu acho que você tem que dar opinião quando você realmente está embasado para, para, para dar, tal. para tal. Senão, é melhor ficar calado e melhor ouvir. Ouvir é o grande exercício. Sempre será ouvir. É, mas
1: ouve-se muito pouco e, e, e muda-se de opinião muito pouco. É, não eu é. adoro isso é Opinião
2: formada Todo mundo tem, tem a sua opinião formada E é isso Eu gosto Eu gosto de mudar de opinião Eu, eu, não, também eu adoro homem... mudar de opinião Tipo Ah, é porque eu, <risos> porque eu Não, não Eu adoro se, Quando eu mudo de opinião as coisas mudam Como é que as opiniões Exato, não lógico, mudarão? Né? Isso humaniza, né? O cara trocou o Botafogo pelo Flamengo Olha aí Já começa por aí Não gostei <risos> exemplo
0: <risos> Gente, sucesso com o Chocante já Assista tá aí, já, o Chocante com, com esses dois jovens E com Débora Alain,
2: Bruno, Bruno Magela, Garcia, Marcos Magela, Pedro, Pedro Neschlin, é. Tony, Ramos, Tony Ramos. É uma, realmente uma delícia e um, um filme pra toda a família. Tony
0: Clara Ramos. Castanho,
2: Clara também. Castanho. Ah,
0: sim, claro, com grande partida. destacar. É isso aí, é um Beleza. momento especial. Todos ao cinema. Valeu, até a próxima.
1: Valeu!